foglaljatok helyet. A táborban sok mindenről beszélgettünk, ugye ott a hétfőkeddi alkalmakon, és szóba került egy téma, amit fontosnak tartok annyira, hogy itt most a nagy előtt is beszéljünk róla, hogy elmondjam. Ez pedig az első korintusi levél első négy fejezetére épül abból való egyik nagyon fontos üzenete pálapostolnak, az üdvözítő hitről és azokról a hitekről, amik az üdvözítő hitből ki kell, hogy nőjenek, és ami alapján az életünk Isten előtt hitáltal felépül. Tudni kell a korintusi levélről, hogy ugye az első korintusi levél egy olyan gyülekezetnek íródott, amiben, ahogy mondani szoktuk, egyikünk se tenné be a lábát, hogyha mi városunkban működne. Tele volt gonddal, tele volt problémával, mindenféle olyan dolgokkal, szentségtelenségekkel, még olyan paráznaság is hallatott közülük, amely még a világiakat is megbotránkoztatta egy görög-római kikötővárosban, tehát el lehet képzelni, és a négyzetre emelni, hogy, hogy milyen dolgok folyhattak ott. Zabáltak, ittak, megvetették egymás, zűrzavarba fulladtak az összejövetelek, és a többi, és a többi. Rengeteg probléma volt ebből a ebben a gyülekezetben, de ezt a gyülekezetet Pál alapította, és le is írja itt az első négy fejezettel szeretnék foglalkozni, és a harmadikban lesz az, amit ki is szeretnék emelni ezekből a fejezetekből. De Pál leírja itt, hogy ő félelem és rettegés közepette jelent meg Korintusban, egyáltalán nem ment úgy oda, mint a nagy evangélista, aki most aztán jól megmondja ezeknek a pogányoknak, hogy merre van az előre, hanem félelem és rettegés köztessének gyengeségében kezdte el hirdetni az evangéliumot ezeknek az embereknek, miután már sok-sok háborúságot szenvedett Filippiben, aztán Tesszalonikában, aztán Béreában, annyira, hogy a birodalmi útról le is térítették őt, mert ott ugye nagy volt a nyüzsgés, és kicsit elvitték őt Aténba és onnan Korintusba, hogy ne legyen annyira szem előtt, és Korintusban is tudta Pálapostól, hogy hát veszekedés lesz abból, amit ő hirdet, és vita lesz abból, amit ő hirdet, de Isten mellé állt, és azt mondta, hogy ne félj sok, ember van ebben a városban, akinek meg kell térnie. Én kaput nyitottam, ajtót nyitottam, menj be ezen az ajtón bátran és kompromisszum nélkül hirdesd az evangéliumot. És miután Pál Korintusban működött, mint egy két évig, visszatért Jeruzsálembe, és útközben meglátogatott egy helyet, amit Efézusnak hívnak, és ott is marasztalták, hogy szerettek volna többet tudni erről az evangélium nevű dologról, de Pál azt mondta, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, de ha az Úr ad neki szabad utat, akkor majd visszajön, és nekik is hirdeti az evangéliumot. És így is lett, a következő útján Pál Efézusba telepszik le, és ugyanazt a módszert követi, mint Korintusban, két évig Efézusban van, és Efézusban tanít, és ezt a levelet innen írja Efézusból, ennek a rendetlen gyülekezetnek, amelyet ő alapított, és akiket ő szült, de ez a gyülekezet hát, az igazi karizmatikus gyülekezet volt sok szempontból, de az első rész éppen, hogy nem a karizmatikusságukról szólt, meg a karizmáikról szólt, az benne van a 12., 13., 14. fejezetekben, de most az első négynél vagyunk. Mindezt miért mondtam el? Azért, mert amikor elolvassuk a levélnek a címzését, amit Pálapostól, egy szosztenész nevű atyafi által küldött, írt Efézusból ennek a gyülekezetnek, akkor azt látjuk, hogy Pálapostól ezekről az emberekről még sem úgy beszél, hogy ti rendetlen, nyomorult, szerencsétlen bűnösök. Pedig köztünk legyen szólva, azok voltak. Sokan közülük. Hanem Pál azzal a hittel szólítja meg őket, ahogy ezt a rendetlen, bűnökkel terhelt gyülekezetet az Isten látta. És ez a megszólítás, 
és ebből még egy dolgot majd megtudunk. Hát remélem közben oda találtatok az első korintusi levélhez, és olvassuk el a megszólítást. Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és szosztenész, a testvér, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, aki a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét, bárhol segítségül hívják, kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Pátát, amikor elkezdi a levelét ennek a rendetlen gyülekezetnek, hogy kezdi a levelet? Saját identitásában is nagyon erősen megáll, és azt mondja, Istentől elhívott apostol, és erre később szüksége lesz, mert hogy a gyülekezet az első probléma, amivel foglalkozni fog. A gyülekezet úgy volt vele, hogy hát Pál is mondogat dolgokat, de azt nem kell olyan komolyan venni, mint amit Péter mond. Mert Péter ott volt Jézus Krisztussal három és fél éven keresztül, ő igazi apostol. Ez a Pál meg hát egy olyan, ki tudja, kicsoda. És Pál leírja, hogy ő Isten akaratából elhívott apostol. Semmivel sem másodrendűbb, hátrább sorolandó bármelyik másik apostolnál. De nem csak a maga identitásában volt Pál erős, hanem a korintusiak elhívásában is nagyon erőteljesen hit. És noha ez egy rendetlen gyülekezet volt, Pál leírta, hogy milyennek látja őket. Elhívott szenteknek, olyanoknak, akik ki vannak választva Jézus Krisztusban, akik azóta is, hogy ott hagyta őket, megerősödtek a Jézus Krisztusban vetett hittel, meggazdagodtak minden szólásban, meggazdagodtak minden kijelentésben, növekedtek és fejlődtek, és megosztja a hitét is, és azt mondja, hogy az Isten, aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fogja fejezni. Látom a növekedést az életetekbe, látom az előrelépést az életetekbe, és tudom, hogy mire Jézus Krisztus visszajön, készen fogtok állni. Készen lesztek. Nem arra nézek, hogy most milyenek vagytok, hanem arra, hogy az Isten, aki elkezdte a munkát, aki a növekedést adja nektek, végül tökéletességre és teljességre fog benneteket juttatni. Ez volt az alapállás. Utána a következőket mondja Pálapostól, hogy az első problémával kezdve foglalkozni. Ugye görög városban járunk, szemben Filippivel, ami egy római város volt. Ez egy hamisítalan görög város volt, és a görög városok, Atén és Korintusz, miről voltak híresek? A görög filozófiáról, vizilófiáról. És mi volt a probléma? Itt is megjelentek a görög rétorok, akik nagyon ügyesen tudtak beszélni. A retorika, a szónoklástan, az egy külön tudományág volt az ókorban, és nagyon sokáig, hogy hogy kell egy beszédet felépíteni, hogy kell a hallgatóságot megnyerni, hogy kell az embereket megszólítani, és így tovább. 
És a filozófálás is ugye a görögök sajátja volt, tekerték, csavarták, jobbról csűrték, jobbról csavarták, magyarázni akarták a világot, érteni akarták a világot, és a filozófia egy olyan dolog volt, hogy Aténban, mikor belekeveredett Pálapostól, akkor a sztoikusok, a mit tudom én micsodák, ezek oda állították őt az akadémiára elé, az Európágoszra, hogy meghallgassák, miféle új tudományt hirdett, aztán úgy voltak vele, na jó van, ez is egy a filozófiák körül. És Aténban is, illetve Korintusban is a gyülekezetbe jöttek emberek, akik nagyon jól tudtak beszélni, cicerói magasságokba emelték a retorikát. Voltak olyanok, akik meg nagyon furmányosak voltak, és a filozófiai gondolkodást akarták behozni a gyülekezetbe, és megpróbálták a gyülekezetet leuralni. Pál egyikben sem volt otthon. Nem volt egy nagy rétor. A második levélből megtudjuk, hogy sokan azt mondták, hogy a csilány a beszéde. Egyszerűen hát suk-sük-csuk-csükban ben. Nem is tudja a rendes deklinációt a görög koinéban, nem jól használja a múlt időt, meg a jövő időt, meg a függő módot, és így tovább. A megjelenése is alacsony kopasz, semmilyen nagy dicsőségre méltó dolog nincsen ő benne. És Pálapostor először ezekkel a filozófusokkal és a retorikai bravurok mestereivel száll szembe. Azt mondja a tizedik verstől. A mi úrunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy minnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam rólatok testvéreim, Klói embereitől, hogy viszálykodások vannak köztetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható a Krisztus? Talán Pál feszítetett meg, értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krisztuszt és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy a saját nevemre kereszteltelek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanász házanépét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje elneveszítse az erejét. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek az ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hát hol van az a bölcs? Hol az írás tudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igeérdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, filozófálgatnak, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak botrány, a görögöknek bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Hiszen nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasak vagy előkerők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, 
aki a világ szemében, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy a bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyság tételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a szellem bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Nem keverendő össze tehát az evangélium az emberi bölcsességgel. Az evangélium Istennek a bölcsessége. Az a bölcsesség, ami emberek között nem található. Pálapostól itt utal olyan ige helyekre, amelyek jobb könyvébe találhatók, a negyedik, ötödik fejezetben Elifáznak a beszédére, és ez az Elifáz mondja azt, hogy az ember teste az porból vétetett, és ezért az ember bölcsességesen több, mint ami porra van alapozva. Ez egy kép, de jól bemutatja a lényeget. Jézus pedig mit tanított? A házadat, ha felépíted, mire kell felépíteni? Nem a porra, hanem a kősziklára. És mi a kőszikla? Az igazi bölcsesség nem az, amit a por tud, nem az, amit a por lát, nem az, amit a por ért, hanem az igazi bölcsesség az, ami Istentől származik, az Isten bölcsessége. A bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, és a Szentnek az ismerete az eszesség. Mire való a bölcsesség? Arra, hogy értelmes életet tudjál élni. A bölcsesség nem arra való, hogy elvonduljunk egy elefántson toronyba, és ott a másik bölcsnek elvont filozófikus gondolatokat mondjunk. Az Isten bölcsessége nem ilyen. Az Isten bölcsessége arra való, hogy megtanítson téged arra, hogy hogyan élj, hogy mit tegyél, hogyan szeres, hogyan éld az életedet, hogyan járj az Istennek az útján. Amikor az ember fiatal, akkor azt gondolja, hogy hát nem olyan nagy ügy ez az élet nevű dolog. Hát csak úgy élni kell, és kész, a dolgok majd jönnek, és adják magukat. Mikor az ember fiatal, akkor őt a Biblia egy ügyűnek mondja, ami az együgyűség azt jelenti a Szentírásban, hogy tapasztalatlan, tehát nem értelmi fogyatékos jelent, hanem nincs tapasztalata. És hogy az ember egyre több tapasztalatot szerez, egyre rémültebb lesz. Mert rájön arra, hogy az élet mennyire bonyolult. Rájön arra, hogy mennyi szempontot kéne figyelembe venni ahhoz, hogy az ember tényleg jó döntést tudjon hozni. Rájön arra, hogy az ember élete mennyire törékeny. És valamikor, ugye ezt szokták mondani, hogy ez az élet közepi válság, rátör az emberre az, hogy borzasztóan egyedül van az univerzumban. Rettenetes erők között működik, amiket nem tud uralni. Olyan 
kérdésekre kell választ adni, amire érzi, hogy nem elég a bölcsessége, nem elég az élet tapasztalata. Ahhoz hasonló ez, mint amikor a katasztróf filmekben meghalnak a pilóták fenn a levegőbe, és egy utast kérnek meg, hogy üljön be a pilóta székbe, és próbálja meg a repülőgépet letenni. És amikor egy ilyen helyzetbe kerülsz, egyre inkább, hogy halad előre az életed, és tapasztalatokra, élettapasztalat eszel szert, egyre inkább ez az érzésed, hogy az élet nem más, mint egy olyan repülőgép, amit neked úgy kell vezetni, hogy nincs hozzá bölcsességed, nincs hozzá tapasztalatod, nincs hozzá erőd. És csak egy dologra hagyatkozhatsz valakikre, akik a rádión keresztül beszélnek te hozzád, és elmondják neked, hogy mit csináljál. És hogyha egy ilyen helyzetbe kerülsz, akkor kit szeretnél a rádió másik végén? A legtapasztaltabbat, a legbölcsebbet, a legjobb pilóta üljön oda, a legjobb repülés irányító üljön oda, ha lehet, a konstruktor is legyen ott, mindenki, aki ért hozzá, és aki lehetőség szerint a legjobban ért hozzá. És az élet is ilyen. Ülsz a pilóta fülkébe, és egy idő után rájössz, hogy hát igen, most repül, ez úgy tűnik, hogy magától megy ez a dolog, de egyszer majd le kell szállni. Célba kellene érni? És úgy kellene landolni, hogy mindenki túlélje. Azok is, akik rád vannak bízva. És hogy nem is olyan egyszerű dolog. És amikor az ember elkezdi így érezni magát, akkor nagyon fontos, hogy hallgasson valakire, aki kellően bölcs. És hallgathatsz olyanra, aki ugyanolyan, mint te, és ugyanúgy nem ért semmihez, mint te, és ugyanúgy a porból van, mint te, és a bölcsessége és a porból való, és hallgathatsz arra, aki mindent alkotott, mindent teremtett, és akiről megvan írva, hogy egyedül ő a bölcs Isten. És amikor az ember erre ráébred, és tudja, hogy a saját bölcsessége kevés, a saját ereje kevés, hogy megbirkózzon a problémákkal, a kihívásokkal, amik előtte állnak, akkor elkezd ráhagyatkozni az Isten bölcsességére. Ha ismeri Istent? Ha nem ismeri, hát akkor felütja felüti a nőklapjának az életmód rovatát, és ott is mindenféle bölcsességek vannak. Milyen is? Olyan is. Használható is, és használhatatlan is. De az Isten bölcsessége tiszta. Az Isten bölcsessége hibátlan. Az Isten bölcsessége, az Isten szava olyan, hogy abban nincs pojva, abban nincs fölösleges szó, nincs fölösleges gondolat, az Isten bölcsessége a számodra a legbiztosabb támpont. És amikor erre rájössz, akkor megérted, hogy miért mondja az írás, ne a magad bölcsességére támaszkodj. Ne a magad eszében bízzál. Míg fiatalak vagyunk, azt hiszük, az idősek, mint hülyék. Nem is tudják kezelni a mobiltelefont. Arra nem képesek, hogy felmenjenek a Facebookra. Vagy hasonló kunsztokat megcsináljanak. Az Angry Birdbe az első pályát se tudják megcsinálni. És a többi, és a többi. Én már megtudom az első pályát csinálni, azért ekkora a szám. Na, de a dolognak ez a lényege, hogy úgy tűnik, úgy tűnik, hogy, hogy tele vannak agodalmaskodással, félelemmel, ne ugorj be a sekévízbe, mert kitöröd a nyakad. Nem állsz fel a kőfalra biztosítás nélkül, mert leeshetsz. És csupa ilyen agodalmaskodással vannak tele, hogy, mi, hogy ezért pedig mi dúzadunk az erőtől, dúzadunk a tudástól, ki akarjuk próbálni magunkat, meg akarjuk tudni, ha úgy van-e. És rendben van. Ez a fiatal kornak 
a velejárója, és ez így, így teljesen jó, és teljesen rendben van. De egy bizonyos pont után tudnod kell, hogy az évek jönnek, az évek mennek, nem Istennek sürgős ez a dolog, neked sürgős ez a dolog, és hogyha elmulasztottad a megfelelő időt a vetésre, vagy rossz dolgokat vetettél, akkor amikor eljön az aratás ideje, akkor vagy üres a kezed, kimész a mezőre, és nincs csak barlakfű, vagy ha eljön az idő, akkor azt látod, hogy mások aratnak, Teneket pedig felkopik az állad. Én gyakran találkozom ezzel. Figyelj, amikor beiratnak az iskolába, és járnod kell a suliba, ott az ember úgy van, hogy sok hülyeséget minek megtanulni. És igen, sok hülyeséget is tanítanak, ez, ez is igaz, és ez az, azoknak a baj, akik tanítanak. De te, amikor megtanítanak téged valamire, te még nem tudod, hogy mi vár rád, és nem tudod, mi van előtted. És persze, az iskolarendszer nem tökéletes, de azok, akik már előtted járnak, pár tíz évvel, évtizeddel, azok lehet, hogy jobban tudják, hogy neked szükséged lehet ezekre a dolgokra. De a legtöbb gyerek azt mondja, minek, 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 irodalom, minek, kémia, minek, biológia, minek. És utána találkozunk a sok analfabétával, aki minden tekintetben analfabéta. És utána, amikor el kell helyezkedni, akkor kiderül, hogy hát azért jó lenne, hogyha lenne egy szakmád, hát azért jó lenne, ha lenne egy érettségid, hát azért jó lenne, ha lenne egy diplomád, és itt tovább, és itt tovább. És rájössz arra, hogy hát bizony, vannak dolgok, amiket meg kellene tanulni. És akkor munka mellett kell bepótolni azt, amit megcsinálhattál volna akkor, amikor mások dolgoztak azért, hogy neked ne kelljen mással foglalkozni, csak a tanulással. Mert az volt a vetésnek az ideje. Az volt az a boldog időszak, amikor nem volt más dolgot, csak az, hogy tanulj. És aztán, amikor két gyerek mellett a családot eltartva kell valamit bepótolni, akkor rájössz, hogy hát azért ez nem is olyan egyszerű dolog. Nem is olyan könnyű. És mindent be lehet pótolni. És hogyha elmulasztottad, akkor sincs semmi baj. De extra erőfeszítésbe fog kerülni ez a dolog. Ne menj el a lehetőségek mellett. Ne muzsikáld el azt az időt, amikor vetni lehet. De ezt csak példának okáért mondtam. Szóval a bölcsesség, amiről itt szó van, és amiről az apostol beszél, az nem a porban van, nem az embereknél van, nem a bulvár magazinok életmód tanácsaiban van a bölcsesség. És nem is úgy van a bölcsesség, hogy hát ez menj magától. Na, hogy megházasodok, és akkor megy magától. Majd lesznek gyerekek, és majd neveljük őket, mert megy az magától. És így tovább. És rengeteg olyan dolog van az ember életében, amiről azt hiszük, hogy hát az úgy majd megy magától. És aztán rájövünk, hogy nem megy magától. És akkor keressük a bölcsességet. És nagyon nem mindegy, hogy hol keresed ezt a bölcsességet. És Pálapostól azt mondja azoknak, akik Krisztusra rátaláltak, hogy ő a mi bölcsességünk Istentől. Ő az a bölcsesség, aki ott a megvan személyesítve a példabeszédekben, a három ilyen allegóriát olvasunk a 8.-9. fejezetekben, ahol, ahogy a, a bölcsesség ott lakozik az Istennel. És amikor ez a bölcsesség elérkezik hozzánk, és eljön hozzánk, akkor az ember rájön arra, hogy Isten nélkül tényleg bolond az ember. 
semmit nem tud, semmit nem lát, semmit nem ért. És minél inkább megismered az Istent, annál inkább látod, hogy milyen mély az Istennek a bölcsessége, hogy milyen hasznos és milyen jó az Istennek a bölcsessége. És amikor ez a bölcsesség költözik a szívedbe, akkor azt is meglátod, amit itt Pál ennek a rendetlen gyülekezetnek, neveletlen gyülekezetnek ír, és azt mondja, hogy gyerekek, most ránéztek a görög filozófiára. Nem bolondság? Ott erőlködnek, naponta a sztoikusok is ottan álltak az oszlopcsarnokba minden nap, vitatkoztak, beszéltek, hogy, mint, előre, hátra, jobbra, balra, egyre jobban bonyolították, egyre jobban tekerték. Most fülecskével kellett kis filozófiát tanulnunk, és akkor jöttek a izék, a platoni filozófia, és aztán utána ez, meg az az, meg a nem tudom én micsoda, és akkor az egzisztencialisták, meg a nem tudom én, és így sorba. És mind nagyon okosok voltak, és mind azt gondolták, hogy az eszükkel majd ők meg tudják ragadni a valóságot. És hát őszintén szólva, elég vicces dolgokat nevetséges az, amiket leírtak, amire eljutottak. És mire már úgy gondolták, hogy az, a diadalmaskodott az ész, akkor jött egy ilyen Freud nevű csávó, és kiderítette, hogy valójában, ahogy az életünket éljük, annak az egy harmadát racionálisan éljük. A többi az tudat alatti működéseknek az eredménye. És ezért észszel nem tudod irányítani az életedet. És az egész nagy filozófia épület, 3000 éven át Platontól épült, nem tudom én, egészen Freudig, az összeomlott. És rájöttek, hogy nem, a józan észszel, az, az józan paraszti észszel, ahogy mondani szokták, sok mindent meg lehet oldani, de az élet nagy kérdéseire nem lehet választ találni. Pedig a filozófusok pontosan ezt teszik. Pedig azok, akik nagy retorikai bravúrokkal állnak az emberek elé, és lukat tudnak dumálni az emberek hasába, és bebizonyítják a döglött róról is, hogy csak alszik, és tudják mondani, és tudják tekerni, és nagyon látványos beszédeket mondanak, ezek az emberek pontosan azt akarják elhitetni velünk, hogy náluk van a bölcsesség, és hogy ők milyen okosak, és hogy pontosan tudják a múltat jelens jövendőt. És nem tudják. És itt a Jobb könyvében pontosan erről beszél, amit itt idéz Pálapostól, hogy Isten a bölcsek bölcsességét kineveti. A Róma levélben pontosan az első fejezetben leírja Pál, hogy a bölcsesség, amit Isten az embernek eredendően adott, az pont arra való, hogy felismerjen egy nagyon egyszerű igazságot. Hogy mondani szoktuk, olyan egyszerű ez az igazság, mint a fajék. Ez a legegyszerűbb gép, így tanultok ötödik osztályba fizikából, felére nézek, mert ő ilyenekre emlékszik. Ötödik osztályba fizikából az egyszerű gépeket tanultuk, és az első az ég volt. Ez a legegyszerűbb gép, ami létezik. A fajék egyszerűség. Szóval a fajék egyszerűség logika az nem más, mint az, hogy ahol van alkotás, ott kell lenni alkotónak. Ha találsz egy fajéket a sivatagban, akkor nem azt mondod, hú, a napsütés, a szél, meg a villámlás, hogy összehozta ezt, hogy ez. Pontosan tudod, hogy nem. A vak természeti erők ilyet nem tesznek, nem csinálnak. Bemennek a barlangba, és ott látnak egy barlangrajzot, nem azt mondják, hogy hú, de érdekesen alakult ki ez a sziklából, hogy elszíneződött ez a szikl. Nem, pontosan tudják, hogy ott volt egy alkotó, aki azt oda pengálta, és aztán találgatnak, hogy milyen céllal, és így tovább. Ez a bölcsesség kezdete, ez a fajék egyszerű igazság, hogyha van alkotás, akkor kell lennie alkotónak is. Ez 
az ábrahámi alapvetés és ez a bölcsesség kezdete. Tehát Isten azt mondta, hogy rendben van, de ti az Isten bölcsességét elvetettétek. És az alkotás, és hát most őszintén, bekapcsolsz egy természetfilmet, mit fogsz hallani? Két dolgot fogsz hallani. Az egyik dolog az, hogy mindennek a dicsőítése folyik, csak Istené nem. Hogy a természet hogy megáldotta ezt a lényt? Hogy a vak természeti erők, hogy felruházták őt ilyen-olyan-amolyan képességgel? Hogy az anya természet milyen izé? És tényleg ámulunk, bámulunk, nézzük ezeket a természetfilmeket, Ateborótól lefelé-fölfelé, és fantasztikus, ami a természetben, a növényvilágban, az állatvilágban, a geológiában, a fizikában, a kémiában és minden egyéb dologban van. Ámulatra méltó, tényleg így van. De kinek adjuk ezért a dicsőséget? A vak természeti erőknek? Az anya természetnek? Maguknak a lényeknek, hogy ilyen ügyesek voltak? Mert ez a másik dolog, amivel találkozni fogsz, hogy az emberi elme nem bírja befogadni azt a tényt, hogy a vak természeti erők teljesen véletlenszerűen aztán, mit tudom én, összehoztak egy hangyát, és a hangya az pont úgy, és pont azt, és pont arra való mindene, amire való, és pont arra van kifejlesztve, amire való, hanem azt fogod hallani, hogy a a vörös hangyák olyan rágó rendszert fejlesztettek ki, ami alkalmas arra, hogy az ilyen olyan táplálékot is azzal megragadják és megemészszék. És látod magad előtt, hogy a vörös hangyák összeültek, tanácskozni. Gyerekek, az egy centinél nagyobb hernyókat sehogyan sem bírjuk megcsócsálni. Fejleszünk már ki olyan rágóizmokat, amikkel ez megy. Oldjuk már meg. És akkor tanakodtak, tanácskoztak, a legöregebbet, legokosabbat felültették az érre, és megrajzolták a tervet, és utána azt mondták, most akkor megváltoztatjuk a DNS kódot a sejtjeinkben, hogy másmilyen legyen. Nevettek ebből arra következtetek, hogy ez viccesnek hangzik. Pedig pontosan ezt mondják neked. Amikor a vak természeti erőkről van szó, a véletlenszerű dolgokról van, van szó, amik nem építenek, hanem rombolnak, akkor az csak úgy elviselhető az emberi elme számára, ha megszemélyesítjük őket. Pedig mindenki tudja, hogy nem személyek. De azt tudjuk, hogy a nem személyek nem hoznak létre ilyen dolgokat. A nem személyek nem avatkoznak be az eseményekbe intelligensen. A nem személyek azok nem terveznek és nem viteleznek ki. A nem személyek azok rombolnak. Kiteszed a trabantot, elmész a világűrbe, visszajössz egy millió év múlva, és Mercedes lett belőle, halleluja. Nem Mercedes lett belőle, elmondom, mi lett belőle, Porsche. Nem tovább épültám, szétment, szétesett. És mégis... Az Isten bölcsességét találják nevetségesnek, a mi filozófusaink is, a világ vitázói, és a saját bölcsességüket pedig valami nagyon magasztos dolognak gondolják. És Pál mivel száll szembe? Azzal, hogy a világnak ezek az okoskodásai bejöjjenek az egyházba, és kiszorítsák az evangéliumot. Kiszorítsák az Istennek az igaz beszédeit. És ez nem jó. Valóban nem jó. És mindig a divat hullámok, hát rá, hogy 
Meghallgatom a prédikátorokat, ugye a kvantummechanika, mint olyan, valamikor az 1910-20-as években élte a virágát a filozófiába, de mára, száz évvel később csöpögött át a köztudatba, és ma már jönnek, és a prédikátorok is ilyen kvantummechanikai fogalmakkal operálnak. Rezgés, meg ez meg az a világban is jönnek a sámának, és mondják, ennek nem jó a rezgése, kölest kell enni, mert annak más a rezgése. Tested rezgése, ennyi. Köles, ennyi, nem jó, búza, nem jó, bab, az jó lesz, aznak jó a rezgése. Miért? Mert eltanulták a filozófiából ezeket a dolgokat, a természettudományoktól, amik a maguk helyén teljesen rendben vannak és jók. Én magam is kaptam természettudományos képzést, és látom, hogy ennek az elhanyagolása és ennek a leromlása mennyi babonás idióta embert eredményez, akik a jobb kezüket nem tudják a baltól megkülönböztetni, és ez szégyen. Szégyen, nem jó, hogy így van. De a másik oldalon viszont azt is tudni kell, hogy ezeket nem lehet abszolutizálni, és nem helyettesíthetők az evangéliummal. És hogyha a világ felfedez egy új dolgot, és azt mondják, hú, mindent meg tudunk magyarázni ezzel az új dologgal, akkor elkezdenek ezek a magyarázatok az egyházba is beszivárogni, elkezdenek az egyházba is megjelenni, elkezdik az egyházban is ezeket hirdetni, bejönnek ezek a dolgok, és akkor elkezdik az igét is úgy igazítgatni hozzá, hogy valahogy stimmeljen, hogy elfogadhatóbb legyen annak a világi közegnek az Evangélium. És itt is ez történik. És Pál azt mondja, gyerekek, én nem igazítottam a korintusi filozófiai iskolákhoz az evangéliumomat. Én megmaradtam az evangélium egyszerű igazságánál, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és feltámadta megigazulásunkért. És amikor Jézusról beszélek, akkor arról a Jézusról beszélek, akit Jeruzsálembe keresztre feszítettek, és meghalt. De az Isten a harmadik napon feltámasztotta őt a halálból. Ha beilleszkedik ez a ti divatos filozófia irányzatotokba, hanem én ebben a Jézusban hiszek, és ezt a Jézust prédikálom. És ti se engedjétek meg, hogy a gyülekezetből a divatos irányzatok, mindenféle gondolatok kiszorítsák ezt a Jézust. Mert ebben van az evangéliumnak az ereje. És ugyanígy ugye réteroknak is üzen Pál, és azt mondja, igen, én nem tudok olyan retorikai bravúrokkal beszélni, mint ti. És ezért... Ha valaki hitre jutott ebben a Jézusban, az nem azért jutott hitre, mert én betekertem, hanem azért, mert az Isten szellemének az ereje bizonyságot tett az életében. És a ti hitetek nem emberi bölcsességen kell nyugodjon, a ti hitetek azon kell nyugodjon, hogy az Isten szelleme bennetek bizonyságot tesz az igazságról. Mert ez az Istennek az ereje. És hogyha te csak egy retorikai bravúr miatt vagy hívő, csak azért vagy, mert a filozófia megtetszett neked, mert a, 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 az agytekervényeid beleakadtak valamibe, és az vonz téged oda, akkor nem vagy hívő. Még nem vagy hívő. Oké. Okay. Utána Pál azt mondja, hogy nem mintha nem lennének Krisztusban is mély bölcsességek és mély igazságok. Nem arról van szó, hogy az evangélium egy ilyen felszínes dolog. Nem arról van szó, hogy Kisdedeknek való dolog, hogy ebben nincsenek mélységek. Sőt, azt mondja Pál, nagyon is nagy mélységek vannak az evangéliumban. Csak hogy ezek a mélységek kiknek valók? Hát akik kellőképpen érettek arra, hogy ezeket be tudják fogadni és meg tudják ítélni. Igaz? Emlékszem, hogy mikor egyetemre kerültem, kezünkbe kaptuk az első matematika könyvet, és akkor átlapoztam a matematika könyvet. 
És néztem rá, hát mondom, hát akinek hét anyja van, azt se tudja ezt megtanulni. Nem értettem, mi van ott. Hattyúnyakak, meg deriváltak, meg integráltak, meg mit tudom én, mik voltak benne. Meg körintegrál, meg rotációdivergencia, meg ortogonális trajektória, ilyenek voltak benne. És amikor az ember erre ránézett, akkor azt mondta, na hát kész vége, ezt lehetetlen, meg, ezt nem lehet megtanulni. És aztán szépen lapról lapra haladtunk előre, és aztán volt, aki akkor se tudta megtanulni, de volt olyan, aki igen. És mire a szemeszter végére értünk, addigra már ezek a dolgok elkezdtek ismerősek lenni. Miért? Mert menet közben felnőttünk arra, és megértünk arra, hogy olyan dolgokat is meg tudjunk tanulni, és meg tudjunk érteni, amiket nem tudtunk volna első osztályos, vagy nyolcadik osztályos korokban megtanulni, vagy megérteni. És így van ez az Istennek a tudományával is. Van egy nagyon egyszerű igazság, amit még azok is, akik mentálisan nem egészségesek, meg tudnak érteni. Az, hogy Isten szeret téged. Ilyen ég egyszerűségű az evangélium. Isten kifejezte a szeretetét egyszer, amikor megalkotott téged. Másodszor pedig akkor, amikor megváltott téged. Istentől kaptad az életedet. Istentől kaptál mindent. Semmit nincs, amit ne úgy kaptál volna. Mezítenenül jöttél a világra, és mezítenenül mész el. Ez tehát az első és fontos tudnivaló. De van mélység az Istenben, van mélység a Krisztusban. Azt mondja a hatodik verstől, a második részben. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, ki között, a tökéletesek között, az érettek között. De nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek, hogy ez idézett Ézsajás prófét a 64. fejezetéből. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a szellem által, mert a szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi szellem, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti meg senki, ami Istenben van, hanem csak Isten szelleme. Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a szellemtől jött tanítással, a szellemi dolgokat, a szellemi embereknek magyarázva. A lelki ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének a dolgait, mert ezek bolondságoknak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni. A szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg, mert ki ismerte úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Így érkezünk el a harmadik fejezetbe. Tehát miről beszél itt Pálapostól? Van mély elrejtett igazság Krisztusban, van mély bölcsesség, mély filozófia az evangéliumban is. Vannak olyan elrejtett igazságok, amikből itt csak párat feltár, és nem véletlen, hogy a bölcsesség irodalomból, ugye jobból, 94. Zsoltárból, és ezekről a helyekről idézi az apostol a mondani valóját. Igen, van mély mondani való mind, mind abban, ami az evangélium. Van több annál, mint hogy Isten szeret téged. Egészen nagy mélységek vannak az Isten evangéliumában benne. 
de ezek a világ számára nem kikutathatók, mert nem ebből a világból valók. Ez nem a pornak a bölcsessége, hanem ez az Istennek a bölcsessége, ami el van rejtve a testi ember elől, az, Istennel, az Isten nélkül élő embertől, aki még arra sem jött rá az Istentől nekiadott bölcsesség által, hogyha van alkotás, akkor kell lenni alkotónak, hogy kinyújtsa a kezét az alkotó felé. Mi lenézzük az ókori embereket, milyen babonások voltak. Hát köztünk legyen szólva, hogy járok kelek, azt látom, hogy most babonásabbak a népek, mint az ókorban. Megvetjük őket, hogy milyen tudatlanok voltak sok mindenben. De annyi bölcsességük volt még a pogányoknak is, hogy tudták, hogy valahol keresni kell valakiket, akik mind azért felelősek, ami itt van. Mert van alkotás, kell lenni alkotónak. És a monoteizmus azt mondta, egy alkotó műve mindez, mert a harmóniából, ami megvan a teremtett világban, ez következik. És a harmónia nem azért bomlott meg, mert több Isten van, hanem azért, mert bűn van a világban. A görögök pedig azt mondták, hogy nem, ez sok Isten műve. Az Istenek is úgy veszekszenek, szivakodnak, mint az emberek, és azért van ez az összevisszaság, kiszámíthatatlanság a láthatóban. De az Ábrahám hite nem ez volt, és az Ábrahám meggyőződése nem ez volt. És itt azt mondja az apostol, hogy emberektől és emberi bölcsességtől, de hiába mész el a sztoikusokhoz, ezt nem tudod megtanulni, azt a bölcsességet, ami Krisztusban van elrejtve. Sőt, hiába mész el a teológusokhoz, még tőle sem tudod megtanulni. Mert valójában amit megtanulsz, az nem emberek hitető beszéde, hanem az arra valójában téged a szellem tanít. Kenetetek van a szentől, és mindent tudtok. És ahogy az a kenet megtanított benneteket, úgy maradjatok is meg az igazságban. Így olvassuk Jánosnál. Az új szövetség ígérete pedig arról szól, hogy nem mondja egyik testvér a másik testvérnek, hogy gyere, ismerd meg az urat, mert mindannyian megismernek engem, kicsintől fogva a nagyig. És Ézsajás pedig azt mondja, hogy mindannyian Istentől tanítottak lesznek. Isten az, aki tanít téged Krisztus mélységeire. Isten szelleme az, aki tanít téged Krisztusnak a mélységeire. Isten szelleme az a legnagyobb filozófus, akire neked szükséged van. Mert a világban működő filozófusok is kaphatnak kijelentést szellemtől, nem csak a maguk eszétől, a józan észtől. De az a szellem mire tanítja meg őket? Arra, ami a világ, a gonoszságban megrekedt világnak a folyása. Most is vannak profétái a világnak. Politikusok, akik kiállnak és elmondják, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Énekesek, zenészek, művészek, akik megéneklik a kor szellemet. Kifejezik a költeményeikkel, a regényeikkel, a dalaikkal a kor szellemet. De mi nem erre a bölcsességre vágyunk, és nem ezt a szellemet vettük, hanem az Istentől való szellemet. És mi is kifejezzük a mi regényeinkkel, a mi dalainkkal, a mi költeményeinkkel, a mi prédikációinkkal, a mi szavainkkal azt, ami bennünk bozog, és ami bennünk van, és ez pedig az Istennek a szelleme. És ezek után, az előzmények után érkezünk el a harmadik fejezetbe, amiben mondani valóm lényege rejlik. Én tehát testvéreim! Nem szólhattam hozzátok úgy, mint szellemiekhez. Nem voltaktok, ehhez elég érettek. Hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Teljel tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el. Mi a tejnek az itala? 
Péter azt mondja, hogy mint nemrég született csecsemők, vágyakozzatok a hamisítatlan tejnek az italára, mert megvan írva, ízleld és lásd, hogy jó az Úr, és az ő kegyelme örökké tart. Ez a tejnek az itala. Megismerni és megérteni azt, hogy Isten jó. Azért tértél meg, mert megizlelted, hogy az Isten jó. És ezzel kell táplálnod magad Isten jóságának az italával. És itt is erről van szó, hogy szeretettel, Isten jóságával kell benneteket táplálni, mert a kemény eledelt még nem bírjátok el, mert Krisztusban még kiskorúak vagytok. Azt mondja, azért még most sem bírjátok el, mert még, mondja a harmadik vers, testiek vagytok, amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberek módjára viselkedtek-e. Ugye érdekes, hogy itt az ember ugye a Krisztussal van szembeállítva. Tehát Ádám szerint viselkedtek, nem Krisztus szerint. Miért? Mert a kisgyermekre mi a jellemző? A kisgyermekre az a jellemző, hogy bizonyos dolgokat még nem tud, azokra nem érett meg. Igaz? Oda mész egy pici gyerekhez, ropogtatja a ropit, és ott áll mellett a másik gyerek, az így nézi, csorog a nyála. Ő nem veszi észre, az itt van nézeget, nagy ügy. Mi nekünk esik rosszul, és mondjuk, hogy hát ne adjál már Pistikének is a ropiból. És mondjuk, hogy onnan néz, de mi? Hát ez hát, nem, nem, hát hogy? És akkor nagy rábeszélésre, rád néz, na jó van, és hogy szokták a kisgyerekek csinálni? Hát a ropi végéből, egy mikroszkópikus darabot is letör, és odaadja neki. Nagy rábeszélésre. Miért? Mert ez az életkori sajátosság. Kiskorú még. Amikor ugyanis irítség, viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberek módjára viselkedtek-e, ahelyett, hogy Krisztus módjára viselkednétek. Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt én Apollós, én nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek. Mégpedig ki, ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje. Két dolgot emel ki itt az apostol. Az egyik, hogy értsétek meg, hogy nincs olyan, hogy Pál gyülekezete, meg Apollós gyülekezete. Egy gyülekezet van, amiben Pál is szolga, meg Apollós is szolga. Nem Apollós a cél, nem Pál a cél, nem Péter a cél, Jézus Krisztus a cél. És azért fontos ez, mert ugye a levélnek az elejéből azt is megtudjuk, hogy nem csak a Pál által alapított gyülekezethez szól az apostol, hanem azt mondja, hogy mindenkihez, aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, akár a mi helyünkön, akár a magáén. Voltak más gyülekezetek és más közösségek is Korintusban. És ezek érintkeztek egymással. És a dolognak tehát az a lényege, hogy Pál azt mondja, hogy mi kik vagyunk, ránk úgy tekintsetek, mint Isten szolgáira. Mi szolgálunk valamit. Van egy célunk, hogy benneteket Krisztushoz vezessük, és hogy mindannyian felnőjetek a kiskorúságból az életkorúságra. És ebben mi szolgák vagyunk, ne ránk nézzetek, nem mi vagyunk fontosak ebben. És két hasonlatot használ az apostol, hogy ezt elmagyarázza. Az egyik, 
a növénytermesztésnek a hasonlata. És azt mondja, ti vagytok Isten veteményes kertje. Nem csak egyszerűen úgy valami szántóföldről van itten szó, hanem kifejezetten megművelt földről van szó. Ti vagytok Isten veteményes kertje. Na már most. A veteményes kert hogy működik? Veszed a magot, elülteted, és utána gondozni kell. Öntözni kell, kapálgatni kell, figyelni kell rá. Ugye a kapálgatás már egy nehéz műfaj, mert könnyebb ki lehet kapálni a gyomok helyett a haszon növényeket is. Én egyszer próbáltam gyönyörű feleségemnek segíteni a kertben, és aztán azt mondta, hogy köszöni szépen, de... Igen, mert nem tudtam különbséget tenni a hasznos és a haszontalan között, és azt is kikapáltam, amit nem kellett volna. Szakértelmet kíván. De az ültetés, ha van egy maga kezedbe, el tudod ültetni. A másik jön, és gondozza. És azt mondja, Pál, én ilyen voltam, én elültettelek benneteket, mint kis plán. Aztán elmentem, és jött Apollós. Ki volt ez az Apollós? Amikor Pál elment Efézusból, egyszer csak ugye Akvillát és Priscillát hátrahagyta, akikkel együtt készítette a sátort, Korintoszba menet, és Akvilla és Priscilla látták ebbe az apostlóba, azt mondja, a lángoló szellemi férfi volt, lángolt a szelleme. És a zsinagógában bátran bizonyságot tett Krisztusról, noha csak a János keresztségét, Jánosnak az üzenetét ismerte. És akkor félrevonta Akvilla Priscilla, ezt az Apollós nyíltabban kifejtették, előttük az Úrnak az útját, és Apollós is hitre jutott, és aztán ez az Apollós Korintusba is eljutott, és Korintusba is elment. És mit csinált ez az Apollós? Azokat, akikben Pálapostól az evangélium által elplántálta már Krisztusnak a hitét, azoknak a hitét öntözgette, hogy felnőjön és gyümölcsöt tudjon teremni. Na most nagyon fontos a mai üzenetem szempontjából azt megérteni, hogy a mag meg a kavics hasonlatanak egymásra. Vannak olyan magok, amik kavicsokra hasonlítanak, és vannak olyan kövek kavicsok, amik bizonyos magvakra hasonlítanak. De ha te nagy műgonddal elülteted a kavicsot, aztán nagy műgonddal öntözöd, nem fog kikelni belőle sem. Bármilyen szorgalmas vagy, bármilyen odaadóan csinálod, nem fog belőle semmi kikelni. Miért? Mert a kavicsban nincs meg az a képesség, ami megvan a magban. Na most, magot el tudod ültetni, de te a kavicsot nem tudod úgy, meg, még beviszed a laboratóriumban, még a mai körülmények, tudásunk között sem tudjuk azt megtenni, hogy bevisszük azokat az alkotó részeket, amikből egy buzamag áll egy laboratóriumban, és úgy összerakjuk őket, hogy ugyanúgy kinőjön, mint a buzamag. Nem tudjuk. Még a klónozáshoz is az kell, hogy vegyünk egy olyan sejtet, és akkor abba batatsunk benne, de egy olyat kell venni, nem tudjuk összerakni az alkotó részeiből. Ma sem, hogy működjön. Az Isten az, aki ezt véghez viszi. A magban megvan a képesség nélküledés nélkülem. Mert ez Isten munkája. A növekedés képessége megvan a magban, önmagától. És mit akar ezzel az apostol kifejezni? Az, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit ültetsz ebbe a szántóföldbe. El lehet ültetni kavicsokat, és aztán azt mondom, milyen szép vetemény lesz, még öntözzétek. Tudjátok, hány ilyen gyülekezetet ismerek, ültetik a kavicsot szorgalmasan, évek óta öntözik, nagyon odaadóan minden, stb. és avzal a hittel állnak ott fölötte, hogy jó, hogy nem sokára nagy gyümölcsöt fog teremni, hú, de nagy ébredés lesz, de nagy aratás lesz, és lehet tudni, hogy nem lesz, mert kavicsot ültetnek. A második hasonlat, és ezt majd szeretném egy kicsit vizualizálni is, az építkezés, pedig egy templomépítés. 
amit itt az apostol használ. Azt mondja, ja, még egy dolgot itt az ötödik versben azt mondja, ki az az apollós, ki az a pár szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, mégpedig ki, ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Tehát még csak arról, arról sincs szó, hogy az ember verti magának ezt a szolgálatot, hanem ezt is Isten adja neki. És a, amikor azt mondja, hogy, hogy senki és semmi, Pál, meg sem, senki és semmi, Apollós, akkor azt akarja mondani, hogy teljesen értelmetlen az erőfeszítés, amit tesznek. Nincs értelme a munkának, amit végeznek, vagy nem számít, hogy sokat vagy keveset dolgoznak, vagy odaszántan, vagy nem odaszántan dolgoznak. Nem. Csak azt mondja, hogy a dicsőség... Istené, aki mindenekben munkálkodik, az Isten az. És azt mondja, hogy a nyolcadik vers, hogy aki ültözés, aki öntöz egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Tehát igenis számít, hogy te hogy fáradozol. Nem arról van szó, és ha valakik így értik a kegyelemről szóló tanítást, félreértik. Hogy teket semmit se kell csinálni, ülök a széken, és az Isten majd mindent elvégez. Küld valakit, hogy legyezzen a nagy melegben. Nem tunyaságra, tehetetlenségre, semmit tevésre nevel a kegyelem. A kegyelem arról szól, hogy nem cseréled fel a dolgokat. A kegyelem arról szól, hogy veszed az Isten kezéből háladással a magot, elveted a szántóföldbe, és utána öntözöd. És hálát adsz az Istennek, hogy látod, hogy nő, szárba szökken, és gyümölcsöt terem. És dicséred érte az Istent. A nem kegyelem meg arról szól, hogy veszed a kavicsot, és elülteted, és ott állsz mellette, és nagyon dicséred az urat, és nagyon imádkozol, és nagyon bőtölsz, és nagyon gyülekezetbe jársz, és nagyon megfizeted a tizedet, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és várod, hogy kinőjön. Vagy magot veszel, elülteted, és utána úgy vagy vele, hogy de jobban nő, ha körbe táncoljuk. Ilyen indián módra körbe megyünk, így csürdöngölős járunk, ide-oda-amoda, előre-hátra, ezt csináljuk, azt csináljuk, teliholtkor, sót vetünk a vállunk fölött, mert attól jobban nő. Ezekre nincs szükség. Nem nő jó, jobban tőle. Van dolgod, neked kell ültetni. És ha nem ültetsz, nem plántálsz, nem vetsz, nem is lesz semmi se. Ez a te dolgod. Nem szabad összekeverni azt, ami a te dolgod, azzal, ami az Isten dolga. A vízkeresztségről szoktuk mondani. Én nem tudom senkinek a szívét körülmetélni. Az egyedül Isten tudja. De egyet tudok, bele tudlak meríteni a vízbe. És azt tudom, hogy azzal a hittel teszem, hogy belemerítenek téged a vízbe, hogy ekkor te egyé leszel Jézus halálával és feltámadásával, ha egy vagy velem ebben a hitben. És hiszem, hogy amikor ezt teszem, az Isten a szívedet is körülmetéli. De azt én nem tudom, de vízbe meríteni tudlak. Ez az én részem, az én dolgom. De ha én akarom körülmetélni a szívedet, bajban vagy.